0: datang kembali di Ngobar, ngobrol bareng Isma Farsi, salam sehat farmasi untuk Indonesia. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam jalani hari-hari kuliah online ini ya. Kali ini kita masih di segmen yang sama yaitu Kumarin, Kupas Tuntas Kerja staf Ahli Nasional. Oke langsung aja, nah di, di sesi Kemarin kali ini kita kedatangan Dua bintang tamu spesial nih teman-teman Dan bukan ciwi-ciwi lagi Pasti udah pada bosen kan Ciwi-ciwi terus Langsung aja ya kita sambut tamu spesial kita Yaitu Kak Yuliansa dari SA Kajian Strategis Dan Kak Arfa Pandya dari SA Advokasi Halo Kak Yuli Halo Halo Kak Arfa. Halo Halo Gimana kak kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, masih sehat sampai sekarang
0: Alhamdulillah, ya oke langsung aja ya kak Nah, uh, di sesi kemarin kali ini dibagi menjadi dua sesi pertanyaan Untuk pertanyaan yang pertama, aku akan ajukan dulu kepada kak Yuli Nah, okay. bis, uh, sebelumnya bisa kenalan dulu dong kak Nama lengkap, panggilan, asal dan unitnya itu dari mana?
1: Oke, okay, baik um, Oke, okay, uh, teman-teman podcast kemarin ya Nah ini yang diadakan oleh kawan-kawan dari IT ini ya Banget gitu Dan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya Nah itu mengarah ke podcast sih sekarang Seperti itu untuk Parsi Oke, okay? perkenalkan nama saya Yulian uh, Saya merupakan staff ahli kajian Dan pakai B ujungnya tapi pakai T sekarang karena dipisah Dan saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekarang
0: Oke udah gitu aja Kak iya, sudah bahas, sudah...
1: Mau apa lagi? <laughs>
0: <laughs> oh, iya iya Langsung aja ya uh... Pertanyaan pertama nih Kak, uh, apa itu staf ahli kajian strategis sih dan kerjaan yang dilakuin selama menjadi staf ahli kajian strategis itu apa aja sih Kak?
1: Baik, ini pertanyaan fundamental sekali ya, gitu. dan ya. ini juga menurutku penting banget nantinya kalau misal direkomendasikan podcast-podcast ini kepada kader-kader, karena mungkin bisa menjadi media mereka untuk belajar, oke okay. terkait SK Strat ya di sini itu apa sih itu kemudian pekerjaannya apa gitu dia kan yang pertama adalah kalau misal kita mengacu kepada arahan kerja strategis di sana sebenarnya ada empat poin nah mungkin breakdown nih untuk yang poin pertama itu terkait membantu Sekretaris Jenderal dalam memimpin kajian strategis terhadap segala kebijakan dan yang ditentukan gitu. mulai dari tingkat mahasiswa farmasi ke pengurusan Nah, gitu. Jadi memang eh, fokus kami itu adalah bukan ke arah seperti halnya eh, SIA lain yang mungkin ke arah program kerja. Kami berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lebih dinamis seperti itu. Nah di sini ada sub poin ya. Poin pertama tadi itu adalah ismawarsi responsif terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia farmasi dan kemudian uh, poin keduanya adalah big data itu. Nah kita bahas nanti ya itu. Uh, uh, untuk merealisasi dari Pertama ini itu sebenarnya diejawantahkan dari program kerja saya itu Yang namanya rilis kajian akademik Nah itu maksudnya seperti apa gitu Nah jadi dalam uh, siklus Atau pembuatan kajian akademik tersebut Kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang dinamis Contoh mungkin kita diskusi tertutup bersama stakeholder Mungkin kita mengupdate informasi dari berbagai artikel Kemudian mencari berbagai informasi dari internet Kemudian melakukan webinar uh, Melakukan pernyataan sikap melakukan uh, diskusi publik, dan lain sebagainya nah, kalau di Kastrat itu fokusnya adalah untuk pencari untuk membuat sebuah kajian akademik, seperti itu nah, itu yang menjadi penting dan itu berbeda ya sedikit berbeda dengan mungkin yang vokasi itu, semisal melakukan webinar nah, itu fokusnya kami membawa, membawakan webinar itu uh, untuk pencarian data gitu. mungkin tidak terlalu berfokus kepada grace dan variable tadi mungkin Webina, diskusi publik dan lain sebagainya peringkat yang kami lakukan. Nah, disitulah uh, waktu kami atau uh, cara kami untuk merealisasi dari poin pertama ini seperti itu. Dan kemudian untuk poin kedua memfasilitasi dan mendukung adanya pemikiran kritis ya mahasiswa melalui perkembangan kajian dalam setiap plan anggotaisme Pak seperti itu. Nah, di sini dia jawantahkan kan kepada tiga program kerja saya seperti itu. Itu ada ikon gitu. Ikon ini adalah uh, tapi bertemakan isu-isinya. Uh, sebelumnya sudah ada juga, tetapi mungkin formatnya agak sedikit berbeda gitu. Kalau di periode sebelumnya, itu menggunakan perlombaannya itu hanya opini. Gitu, sebelumnya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi uh, ke periode setelahnya gitu, itu menggunakan uh, format video gitu. Dari dua cara tadi, itu kurang efektif gitu, untuk. eh uh, peminatnya ya gitu Untuk mengikuti perlombaan hal tersebut Makanya saya memutar otak lagi untuk Bagaimana nih supaya Acara-acara uh, kastrat itu bisa juga gitu Banyak peminatnya Alhasil saya buatlah seperti Tetapi tidak menghilangkan esensi dari uh, Pengawalan mereka atau penambahan wawasan mereka Terhadap uh, dunia kastrat ya tentunya Nah oke okay, kemudian Ejawantah kedua itu untuk Parspeak ya, nah parspeak ini sebenarnya Simple aja, bagaimana cara kami untuk Memacu kardader atau bahkan uh, uh, tim staff ahli di wilayah itu untuk uh, mencari data-data lebih lanjut gitu dan mungkin pikiran kritis mereka dan hal-hal yang sifatnya uh, solutif seperti itu yang membangun agar itu Kan opini ini adalah variabel yang nantinya akan kami olah di dalam internal kami dan kemudian kami uh, jadikan variabel terikat dimasukkan ke dalam kajian akademik seperti itu. Nah, jadi eh uh, itu gitu kemudian yang ketiga adalah sekolah astrad saat ini um, sebenarnya adalah kalau dari nasional itu sebagai regulatory itu sebagai pengatur ya kalau dari wilayah itu pengeksekusinya seperti itu. Nah, jadi dari berbagai wilayah itulah melaksanakan dari poin kedua ini tetapi kenal uh, hanya sebatas untuk mengawasi uh, dan kemudian mengatur seperti itu kalau uh, Apakah kira-kira Uh, perubahan yang memang signifikan kader-kader kita atau tidak Seperti nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi Oke kemudian poin ketiga Itu ada memimpin koordinasi dalam melakukan Analisis isu, penyikapan isu Dan perencanaan strategi gerakan dengan Berkoordinasi bersama setiap ahli Advokasi ya dalam rangka penentuan Sikap isma parsi. Nah, Jadi dalam rentetan uh, Selama satu periode ini kami banyak Berjibat bersama-sama gitu, Walaupun kami istilah Satu Sebenarnya uh, pada hakikatnya itu satu kesatuan juga seperti itu. Tidak akan ada perbedaan pandangan di antara kami berdua antara advokasi dan kastrat karena keduanya sama-sama uh, berjalan beriringan seperti itu. Nah, uh, poin keempat itu adalah membuat ikatan kolaborasi yang baik pada bidang kajian dari dalam internal Farsi dengan perkuat kekuatan literasi itu. Nah, jadi harapannya sebenarnya adalah tidak hanya SAK kastrat dan S advokasi yang memahami terkait Tapi seluruh BPH itu bisa menjadi konselor uh, gitu Atau bisa menjadi pengarah buat kader-kader agar mereka bisa memahami isu seperti itu Oke, okay, um, seperti itu Aina
0: Wah lengkap banget ya, udah di, uh, disebutin semua juga nih program kerjanya tuh apa aja uh, Nah dari program kerja yang udah disebutin nih Kak uh, Satu program kerja unggulan dari SA Karastra tuh apa sih?
1: Oke okay, baik mungkin sebenarnya uh, secara keseluruhan berkesinambungan ya dan nah, uh, secara keseluruhan ya. bisa dikatakan semuanya seperti itu tapi mungkin kita pilih salah satu yang menjadi sangat sangat penting ya menurut saya adalah sekolah kastret seperti itu mengapa sekolah astra ya nah, mungkin uh, latar belakangnya adalah dalam pembangunan nalar kritis itu kita terkadang masih sekedar formalitas. rantetan acara pengkaderan yang ada di Isma Parsi itu biasanya kader-kader itu tidak terpacu secara maksimal dalam berkastratnya sebanyak mungkin seperti mereka membuat isi seperti itu atau mungkin terkait uh, isu kebanyakan dari hal-hal yang uh, secara implementatif ya di lapangannya itu memang minim seperti itu masih makanya kami di sini mau memacu ada sebuah kegiatan yang berbeda entah itu mau offline ataupun online, entah mungkin itu bisa dilaksanakan dalam beberapa hari atau dalam hanya satu hari yang penting, se sebuah wilayah itu bisa untuk melaksanakan sekolah kastrat ini tuh, nah yang penting dari ini adalah kami kurikulumnya sehingga di sana kami bisa mematau lebih lanjut gitu, apakah sekolah kastrat ini memang benar-benar dibutuhkan untuk mas Siswa parmasi ya gitu. Karena uh, capaian yang kami inginkan adalah media marker gitu ya untuk mungkin casek genan gitu. Jadi bisa kita lihat tuh siapa yang mungkin aktif gitu, most important person dan lain sebagainya seperti itu yang muncul di dalam forum asrat ataupun di LKLK seperti itu. Jadi media marker tambahan dan kemudian bisa jadi SA kasat itu sendiri dan kemudian SA advokasi seperti itu atau mungkin SA lain juga yang mungkin dia memang kuat dan progresif juga gitu dalam mengawal kasat itu bisa seperti itu karena yang kita butuhkan adalah di dalam internal itu orang-orang yang mungkin cukup militan juga ya seperti itu nah kemudian tentunya uh, tidak terlupa juga um, selain pengkaderan di internal kita uh, saya rasa juga penting Pengkandaran di lem dan kegiatannya itu dikemas dari kegiatan Isma warsi. Semisal mereka mau uh, bekerja dalam bidang kastratnya lem Atau mereka ingin menjadi kalem gitu ya Atau menjadi wakalem atau dan lain sebagainya Kastrat itu sendiri seperti itu Kemudian uh, kurikulum sekolah kastrat itu sudah dirancang sedemikian rupa Dan kami akan tinjau secara terus menerus ya Apabila uh, dalam pelaksanaannya itu uh, lakukan trial and error seperti itu jadi kami tinjau kembali apakah materi-materi yang kami berikan dan kemudian uh, uh, mungkin seperti pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana kemudian sistem dan kegiatan-kegiatan yang uh, include ya di dalam sekolah kastrat itu apakah sudah bisa memacu kader-kader untuk uh, bisa lebih progresif atau lebih militan lagi nah itu sebenarnya uh, untuk program kerja unggulannya Benar ya ketika kita terburukkan dengan icon dengan parsec tadi gitu jadi apakah sebenarnya sekolah Kastrat ini bisa membantu meningkatkan nalar kritis untuk mereka bisa ikut ke dalam parsec dan icon seperti itu nah yang alhasil hasil dari parsec dan icon itu mungkin bisa jadi variabel bebas untuk rilis kajian akademik nah jadi di Kastrat itu memang segala program kerjanya berkesinambungan seperti itu lainnya.
0: Oh, iya, wah progresif banget ya kak ini uh, program kerjanya. Uh, terus tadi kan disebutin <laughs> ya kak data itu uh, apa sih maksudnya kak?
1: Oke, okay, big data ya yang mungkin.
0: Ya. Yeah.
1: Oke okay, baik. Nah jadi memang uh, urgensinya dari kastrat ini atau kajian strategis ya mungkin kita mudahnya seperti itu biar tidak tertukar-tukar. Uh, di sini itu sebenarnya latar belakangnya adalah. Bagus itu dalam beberapa tahun kebelakang Terkait membangun Memfasilitasi dan mendukung Adanya pemikiran kritis dan solutif dari Mahasiswa, oke okay. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa secara umum Atau tetapi dari uh, Handover ya Dari S.A.K.A.Strat ke S.A.K.A.Strat selanjutnya Ke S.A.K.A.Strat selanjutnya Itu terkadang gara-gara tidak adanya Big Data ini itu mengacaukan Atau missing linknya adanya seperti itu katanya adalah seharusnya Di setiap periodenya itu harusnya lebih berkembang lagi lebih berkembang lagi, tidak untuk mengulang atau malah kehilangan data-data dari periode sebelumnya. Nah, alhasil yang namanya big data di sini, bagaimana kita untuk mengetahui, ya, mempermudah kita untuk mempelajari di sini dari uh, Lem bisa mengakses hal ini dan saya sedang membangunnya sekarang gitu karena uh, big tanks juga ya untuk IT. Gmail, uh, dengan unlimited storage yang bisa menjadi warehouse gitu untuk berbagai data kastra nah itu yang bisa dinikmati oleh keseluruhan uh, elemen farmasi seperti itu. mau wilayah nasional kemudian uh, lem ya nah jadi dari sana sebenarnya uh, kita itu bisa terbentuk uh, satu kesatuan yang terintegrasi dengan baik seperti itu karena sampai sekarang kalau semisal hal tersebut saja tidak terintegrasi ya pembahasan-pembahasan yang Pembahasan yang dilaksanakan di wilayah itu kayak semacam terulang-ulul terulang-ulang seperti itu kayak tumpang tindih. Padahal intinya sudah ada di dalam uh, gudang tersebut informasinya seperti itu. Nah alangkah lebih baiknya hal-hal yang sudah sama dibahas oleh uh, yang satu dengan yang lain seperti itu. Uh, maka dari itu ya warhouse ini bisa dibuka oleh mereka dan nantinya mereka bisa meninjau dari sana dan menentukan. prinsip apa yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak mengulang hal-hal yang sama seperti itu. Dan kemudian alhasil dimanfaatkanlah uh, warehouse tadi dengan kapasitas unlimited agar integrasi antara lem wilayah energi dengan baik. Nah, ini berpengaruh lagi kembali lagi kepada uh, kajian akademik tadi karena kami juga mengambil pastinya dari data-data yang ada di dalam gudang yang sudah di uh, share gitu ya dari wilayah kemudian lem, gitu. Kalau semisal memang mereka Uh, sudah membuat semacam webinar Atau diskusi publik Atau pembuatan artikel Dan lain sebagainya Seperti itu Karena Tidak semua hal yang uh, Seperti tadi ya Itu kami memiliki Mungkin di Kastrat sendiri Untuk mem, yang berfokus kepada RUF Itu hanya dua orang Dari TSA saya Kemudian yang lain juga uh, Dua orang Masing-masing dua gitu Dan totalnya adalah Tiga isu Alhasil Kalau kami secara Secara menumpuk ya harus mengerjakan semuanya Saya rasa itu kurang efisien seperti itu Alhasil disini maka diintegrasikan saja gitu, Dengan lem dan wilayah seperti itu Untuk uh, membabel bebas seperti itu Dan kemudian um, akan mulai di launch itu pada saat PIMV Nah ini rancangan saya uh, Rencananya itu bakal di Pada saat warhas ini Dari sana dan juga data-data Sudah tercukupi karena Dari wilayah pun Dan data-data yang mereka Cari ya Dari Raktor wheel mereka kemudian Sampai team um, Seperti itu atau mungkin sampai Raktor will mereka seperti itu Nah seperti itu sebenarnya strateginya untuk Membangun big data kita ya biar um, juga mempermudah um, Untuk seluruh elemen dan kader-kader kita selanjutnya seperti itu Aina. Oke
0: okay, mantap bagus bagus ya uh, langsung aja ya pertanyaan selanjutnya nih kak. Uh, ini kan di Kastrat pasti ada TSA nih tim staf ahli yang membantu SA Kastrat bisa disebutin okay. dong siapa aja dan uh, pembagian tugasnya di TSA itu di TSA Kastrat itu bagaimana sih kak?
1: Oke okay, baiklah ini bagus ya pertanyaannya. Untuk yang Kastrat sendiri memiliki 6 gitu Mungkin bisa dikatakan juga Salah satu SA yang memiliki TSA terbanyak gitu Dan juga rumit ya Karena saya perlu membekali mereka Dengan isu-isu yang mereka kawal Seperti itu Nah tapi ya alhamdulillahnya Karena memang mereka memiliki niat yang baik juga gitu Di dalam kastrat Alhasil tidak secara menyeluruh ya asupi secara constantly itu jadi mereka juga mencari hal-hal uh, yang keten dengan isu mereka sendiri seperti itu oke bahkan bisa jadi ya uh, TSA saya itu melampaui saya uh, informasinya dari masing-masing isu yang mereka tahu gitu nah kalau di TSA kami itu timnya uh, dibagi tiga dan masing-masing dari tiga itu memiliki dua orang gitu nah untuk yang pertama ini Mas Aditya ya itu dari Universitas Sumatera Utara Dia memiliki job sebagai kepala satuan tugas Peredaran obat pada gerai nonfaskes non-faskes Nah kemudian partnernya itu ada Dari Universitas Papuan Sebagai support formulator dari uh, isu tadi Peredaran obat pada gerai retail non-faskes Dan dia juga membantu dalam administrasi program kerja sekolah Astra Seperti itu Nah satu tim yang sama dan mengawal sebuah kajian akademik bersama-sama seperti itu. Rancangan saya adalah mungkin dalam beberapa waktu dekat ini atau mungkin setelah Pimpi sudah mulai aktif terkait pembuatan akademik mereka dan ini dengan kapasitas dua orang saya rasa hmm, masih bisa diperhitungkan bahwasanya dalam pembuatan kajian, kajian akademik itu memerlukan orang yang lebih banyak seperti itu. Alhasil mungkin bisa jadi sih dengan Universitas uh, yang ada di Indonesia ya tentunya salah satu seperti itu dan kemudian uh, bisa bersama-sama untuk membuat kajian akademik terkait peredaran obat pada gerai retail non paskes ini ini yang menjadi penting adalah uh, tim kedua seperti itu karena tim kedua ini yang berkaitan dengan urgensi sekarang untuk urgensi sekarang adalah uh, RUUF tentunya seperti itu dan kawan-kawan juga tahu sendiri kemudian juga ada Uh, di dalam RUF itu ada konstituennya yaitu pendidikan kefarmasian Nah hal tersebut yang masih sangat-sangat hangat untuk dibahas ya dari dunia kefarmasian Dan di sini ada dua tim staf ahli saya Yang pertama ada Andika Putra, kemudian itu dari Universitas Mundi Waluyo uh, Sebagai kepala satuan tugasnya RUF Dan kemudian ada Wardah Izatul dari Itu sebagai support formulatornya gitu Nah untuk sekarang karena memang ini adalah urgensi, Kami sudah membangun kolaborasi ya bersama Universitas Gajah Mada gitu Dan sekarang uh, sudah mulai gitu, Mulai mencari pustaka-pustaka Kemudian uh, mulai membangun variabel bebasnya gitu Yang alhasil nantinya akan dirancang menjadi kajian akademik seperti itu Mungkin dalam 2 atau sampai 3 bulan dan kami kawal secara Setiap minggunya, seperti itu. Oke, okay, nah, yang tim terakhir adalah, ini adalah isu kesehatan ya. Ini yang menjadi uh, agak berbeda adalah dari isu kesehatan yang agak sedikit banyak. Biasanya alhasil tidak uh, saya carikan atau tidak berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada, seperti itu. Karena dengan mereka berdua saja, itu bisa sangat mudah gitu untuk uh, membuat kajian akademis gitu dan berkolaborasi dengan NGO-NGO yang berkaitan dengan isu ini. Nah, isunya apa gitu? Isunya adalah tentang ee uh, prokok anak Indonesia. Nah, ini isu kesehatan yang dikawal isu uh, pada periode ini. Yang pertama adalah uh, Nurhasanah Putri, itu dari Universitas Jember ya. Dia dia di sini sebagai formulator dari prokok anak Indonesia dan juga Dalia Administrasi Program Kerja Paraspeak tadi dan Icon, kemudian ada juga Naupal Hadi yang juga memiliki uh, job yang sama gitu, karena tidak ada kasat gas atau support di sini, jadi sama-sama mereka membangun. Dia berasal dari Universitas Sriwijaya, seperti itu. nah mungkin kalau semisal lebih lanjut lagi uh, saya jelaskan adalah kasat gas, itu dia berfokus kepada menghandle dari kelompok bersama kolaborasi tadi, seperti itu. mungkin dari bagian tugasnya seperti apa bersama universitas lain gitu dan kemudian perancangan rapat dan lain sebagainya, pemantauan seperti itu ya dari segi internal dan mungkin tentunya saya juga menjadi project seperti itu. Nah, itu yang secara keseluruhan menghandle adalah TSA saya seperti itu. Untuk kasatgas itu adalah mereka memimpinnya. Nah, kalau semisal yang support formulator dari partnernya kasatgas tadi, itu dia sema Ya, tentunya membantu dari kasatgas dan kolab, e, bersama e, kolab dengan universitas tersebut e, dalam mungkin mencari sumber-sumber gitu, kayak gitu dan kemudian e, alhasil bisa mempermudah agar mereka oh ini loh gitu tinggal kita masuk-masuk saja gitu variabel-variabel yang ada di sini mungkin bisa dibaca terkait hal ini. Gitu, jadi kayak metadata seperti itu. Nah jadi seperti itu. Jadi agak cukup, cukup kompleks dan memang. gratis ya menjadi TSA Kastrat karena mereka memang harus uh, memiliki wawasan yang lebih jauh lagi ketimbang mahasiswa biasa dan bahkan mungkin harus melampaui saya gitu dari berbagai uh, isu mereka masing-masing di ya, Haina
0: oke okay. uh, langsung aja ya kak pertanyaan yang terakhir uh, kenapa sih memilih staff ahli Kastrat motivasi dan kiat-kiat menjadi staff ahli Kastrat di SMA Farsi dong kak
1: oke okay. Oke, okay, baik. Mungkin kita awali dengan kiat-kiat dulu ya. Um, kita balik nih. Kiat-kiat, yeah. gitu. nah, nah, kalau dari saya sendiri, memang sebenarnya di SAP itu atau mungkin jajarannya adalah tidak gratis. Karena uh, setiap harinya itu kalian perlu belajar dan perlu menambah wawasan yang di luar pembelajaran akademik seperti itu. Nah, alhasil... Uh, Cukup mahal gitu Karena setiap harinya kalian perlu Spend time more gitu ya Untuk uh, mempelajari terkait kastrat itu sendiri Mungkin hanya satu isu yang dikawal dari Mungkin dia termasuk dalam salah satu tim Seperti itu Nah itu uh, Memerlukan waktu itu. Memerlukan konsistensi Seperti itu Nah itu untuk kiat-kiatnya Alhasil juga uh, sama SA dan TSA Harus uh, wawasan yang lebih jauh ketimbang mahasiswa farmasi yang lain seperti itu, karena bagaimana mereka mau bisa dihormati gitu ya bukan berarti secara eksplisit kami ingin dihormati, meminta-minta seperti itu, tetapi uh, ketika kita sudah hasil, semua orang itu akan berpacu kepada kita segala hal yang berkaitan dengan uh, isu gitu, dan juga bersama kawan-kawan advokasi gitu, jadi mungkin konselor untuk mereka gitu, membantu untuk keberatan seperti itu dan memberikan informasi-informasi yang Palit ya tentunya Itu yang beredar di masyarakat Agar tidak ada uh, Disintegrasi nah, Dan kemudian Tentunya Menurut saya Kiat-kiatnya adalah Nah selalu update informasi aja gitu Jangan sampai dalam sehari itu Tidak memikirkan pergerakan dinamis Dan isma itu sendiri Seperti itu Jadi sampai sekarang jujur aja Kalau saya Um, persentasenya di setiap hari itu pasti selalu ada Isma Parsi di dalamnya seperti itu, waduh berat banget bahasanya intinya uh, was saya was tidak akan pernah tidak akan <laughs> pernah melupakan uh, pergerakan dari Isma Parsi itu saya juga selalu untuk belajar terus-menerus ya walaupun ya mungkin ada kesibukan kampus tapi saya rasa um, pergerakan yang progresif dari Isma Parsi ini mungkin jauh lebih um, memiliki scale apa besar gitu ya. Kalau semisal memang tujuan yang kita bawa itu e, bisa berhasil seperti itu karena ya yang mendapatkan dampaknya adalah orang satu Indonesia seperti itu atau farmasi secara keseluruhan, bukan hanya saya yang IPK-nya naik semisal hanya ya, belajar terkait akademik seperti itu. Jadi balance balancing waktu juga penting sih sebenarnya. Oke, kemudian tentunya jangan meninggalkan jati, jati diri ya sebagai seorang farmasis saya ataupun kawan-kawan di SA juga harus terus belajar gitu, mempelajari setiap ya, farmakoterapi, form, formulasi dan sebagainya seperti itu. Karena itu ya merupakan tanggung jawab kita kepada orang tua kita, ya. tanggung jawab kita juga pada saat kita akan bekerja nantinya gitu. Karena tidak selamanya kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kastrat sampai bekerja kan, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu um, tips-tipsnya kiat adalah memiliki public speaking yang bagus ya kalau misalnya pengen jadi staf aja, strategis seperti itu karena yang dihadapi bukan hanya bagian grassroots ya bagian mahasiswa tetapi bagian stakeholder retorika permainan cantik gitu secara politis itu diperlukan seperti itu nah karena ya di sana dari kastrat itu mungkin akan menjadi role modelnya akan menjadi leadernya dan di grassroots akan menjadi konselor seperti untuk mahasiswa pasif. Nah itu kiat-kiatnya ya. Jadi memang hmm, cukup berat. Jadi perlu uh, pembelajaran yang lebih jauh sebenarnya. Tetapi ya berdasarkan dari war kemudian uh, dibantu dengan unlimited storage, saya rasa uh, kader selanjutnya mungkin akan lebih mudah ketimbang zaman-zaman kami seperti itu untuk mencari informasi. Jadi mereka tinggal buka uh, satu jidrap itu. macam informasi yang bisa menambah wawasan mereka secara cepat seperti lebih instan gitu. Tapi bukan berarti instan itu yang buruk. Nah, oke, motivasi dari saya sendiri sebenarnya untuk menjadi SK Astrat itu ini berkaitan dengan saya ya. Nah, kalau motor saya itu adalah menjadi salah satu konstituen alasan orang lain dalam melakukan perubahan kualitas hidup gitu. Waduh. Jadi maksudnya adalah bukan di sini saya meminta-minta untuk saya adalah salah satu faktor gitu. Orang lain itu bisa melakukan perubahan kualitas hidup bukan seperti itu sebenarnya. Tapi ini sebenarnya hanya untuk memacu diri saya sendiri agar saya selalu untuk uh, memikirkan orientasinya itu memberi seperti itu. Jadi tidak untuk uh, mungkin menerima imbalan gitu. Karena saya pikir ketika saya menabur lebih banyak benih, saya rasa juga saya akan mendapatkan uh, hasil yang juga lebih banyak mungkin seperti Saya hanya berfokus untuk uh, menaburkan benih Hanya berfokus untuk uh, Apa ya, memberi ya Tentunya, seperti itu Dan kemudian um, Satu lagi yang menjadi motivasi saya adalah Pasti ini memang Saya senangi ya, seperti itu Alhasil ini uh, merupakan Panggilan hidup menurut saya Nah, itu yang menjadi penting juga Seperti itu, dan juga mungkin uh, Kalau motivasi dari saya itu ya Eksplisit Mau ya ke dalam kastret karena akan ada banyak kompetisi di sana maksudnya gitu. Jadi saya uh, yang menjadi motivasi saya adalah uh, saya akan menjadi is, uh, BPH Isma Parsi seperti itu. Hanya itu apapun ya intinya akan menjadi BPH gitu. Jadi tidak mungkin secara spesifik ke arah kastret. Alhasil di sana saya juga mempelajari berbagai hal mungkin terkait dengan pengembangan diri di Procdet gitu. Kemudian... sedikit terkait teknologi, bisa juga terkait IT gitu, kemudian mempelajari terkait financing gitu, terkait keuangan juga bisnis dan usaha juga saya pelajari, kemudian uh, pengabdian masyarakat gitu, itu semuanya saya pelajari juga alhasil ya uh, sebenarnya itu tidak uh, tidak apa ya tidak spesifik, tapi itu mungkin uh, bisa memperjelas setidaknya bahwasannya uh, saya tidak akan takut gitu kalau misal terpilih ke salah satu yang minati seperti itu ya nah itu makanya dipelajari semua jadi um, terakhir ya <laughs> menurut saya sendiri jadi peluang itu tidak akan datang dua kali gitu jadi kalau misal kamu hanya pastrat, saya rasa peluangnya mungkin bisa jadi kecil seperti itu nah maka maka dari itu uh, yang bisa kita lakukan adalah bukan memperhitungkan peluang itu tidak datang dua kali tapi bagaimana cara kamu untuk mencari dengan terus mencoba seperti itu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya. Oke, seperti itu ya, Ina.
0: Oke. Oke, uh, lengkap dan jelas banget ya, teman-teman, penjelasan dari Kak Yuli ini. Semoga bisa teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan makin termotivasi jika teman-teman ingin menjadi SK kastrat. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ya, Kak, uh, kita beralih ke Kak Arfa. Halo Kak Arfa,
2: halo 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 uh,
0: sebelumnya bisa kenalan dulu dong kak uh, nama lengkap panggilan asal dan kakak ini dari universitas mana
2: oke terima kasih Aina halo teman-teman uh, Isma Farsi kenalin nama saya itu Arfa Pandiyawasdi bisa dipanggil Arfa Asalnya dari Jakarta, dari Universitas Indonesia. Edma selaku staf ahli advokasi. Kan kalau tadi Yulian C itu staf ahli kajian dan aksi strategis.
0: Langsung aja ya kak ke pertanyaan yang pertama. Apa itu staf ahli advokasi dan pekerjaan yang dilakukan di staf ahli advokasi itu apa sih?
2: Oke, untuk staf ahli advokasi sendiri ya. nah sebenarnya staf ahli advokasi ini tuh adalah sebuah bidang baru nih di ISMA Farsi karena dari periode awal sampai periode kemarin itu digabung dengan kasrat seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Yuliansyah nah kalau dari advokasi sendiri tupoksi pekerjaannya adalah uh, bagaimana kita memanage suatu isu dan pergerakannya seperti uh, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi bersama teman-teman kasrat juga tentunya mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat farmasi di Indonesia mengenai suatu isu yang uh, contoh nyatanya adalah kita sudah menerbitkan tulisan-tulisan serta podcast-podcast uh, yang berkenaan Dengan suatu isu, seperti yang baru-baru ini diterbitkan kemarin. Itu ada tulisan dari advokasi mengenai vaksin. Dengan judul vaksin bukan alat politik. Nah situ tuh uh, tujuan kita adalah... Uh, ...menulis tentang sesuatu pandangan terhadap isu. Kalau misalnya dicontohkan pada... Tulisan yang baru terbit itu bahwasannya uh, polemik vaksin ini di Indonesia ini bukan hanya sekedar bagaimana cara menyembuhkan penyakit COVID-19 ini, pandemi COVID-19, tetapi juga di dalamnya itu dipenuhi oleh politik-politik yang seharusnya memang tidak ada di ranah itu. Karena tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah, Sebagai salah satu pemenuhan hak warga negara, hak asasi manusia eh, oleh negara bahwasannya setiap rakyat ber, berhak untuk menerima kesehatan eh, yaitu dalam, dalam hal ini adalah vaksinasi. Tetapi memang terdapat politik di dalamnya dan hal tersebut adalah hal yang kurang tepat menurut kami. karena sejatinya adalah eh, terjadi perbelokan tujuan dari ingin mengentaskan pandemi tetapi juga eh, yang sekarang terlihat adalah ingin memajukan satu dan lain hal dalam agenda politik Nah, selain dari itu juga eh, Tupoksi Kerja Advokasi adalah bersama dengan Kastrat untuk eh, berkomunikasi, melaksanakan aksi ...dan juga menyukseskan uh, suatu isu baik dari audiensi, propaganda maupun aksi langsung. Kira-kira uh, gitu sih Aina untuk tupoksi Kerja Advokasi secara besarnya.
0: Uh, bisa disebutin enggak Kak, uh, program kerja unggulan di Advokasi itu apa aja sih?
2: Oke, okay. untuk program kerja unggulan ya. Seperti yeah. tadi yang sudah dibilang juga oleh Yulian sewasannya memang... program kerja yang dilaksanakan oleh advokasi semuanya unggulan ya Nah advokasi itu sebenarnya itu mempunyai beberapa program kerja diantaranya itu ada suara Isma Farsi itu adalah podcast dari teman-teman advokasi untuk menyuarakan dan mengedukasi masyarakat farmasi tentang suatu isu Nah di dalam podcast ini Kita menyajikan dari sudut dari berbagai sudut pandang. Mungkin teman-teman juga bisa mengakses podcast ini melalui Spotify uh, Isma Farsi, gitu ya. Nah di situ kita menyajikan dari sudut pandang mahasiswa dan juga nanti kedepannya akan menyajikan dari sudut pandang stakeholder. Nah selanjutnya kita ada namanya kabar isu. Nah kabar isu itu. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya itu berupa tulisan yang bisa teman-teman baca di web Isma Parsi. Nah, itu menyajikan uh, pikiran dari teman-teman advokasi mengenai suatu isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, perbedaannya ad, apa nih di antara dua ini? Nah, kalau misalnya uh, kabar isu itu didesain untuk menyajikan buah pikiran tentang isu-isu insidental -isu, uh, seperti vaksin seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya terdapat isu-isu strategis seperti Ruf, pendidikan dan isu-isu yang kita kawal uh, langsung gitu ya uh, ke, dan masuk ke dalam agenda isu strategisisme farsi untuk ditulis di dalamnya. Nah bedanya adalah kalau misalnya kabar isu itu dari sudut pandang mahasiswa saja. gitu Dan uh, kita yang kita ambil dari apa yang terjadi di masyarakat Tetapi kalau misalnya suara Isma Farsi itu menyajikan sudut pandang uh, dari mahasiswa Dari kami, dari teman-teman Isma Farsi juga uh, Dan juga kita menyajikan dari sudut pandang stakeholder Nah jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan Di satu isu itu ternyata ada dua standing point Nah uh, dari kita sebagai mahasiswa yang idealis yang menganut idealis itu gimana dan juga dari bapak-bapak uh, atau ibu-ibu stakeholder itu bagaimana pandangannya menghadapi suatu isu nah selanjutnya itu uh, kita itu ada yang namanya stakeholder mapping nah sebenarnya ini bukan suatu program kerja yang bersifat Reaching out atau terbuka seperti suara Isma Farsi ataupun kabar isu, uh, tetapi program kerja ini uh, hanya berkenaan dengan teman-teman uh, seperti HBM ataupun teman-teman Kastrat di lem teman-teman yang uh, mendengarkan podcast ini, uh, yang nanti kita akan memetakan. Stakeholder-stakeholder tupoksi mereka pada suatu isu, kepentingan mereka uh, to, da, di suatu isu, dan posisi mereka di suatu isu tuh sebenarnya gimana? Apakah strategis atau tidak? Karena dengan mengadakan stakeholder mapping itu kita bisa ngelihat bahwasannya stakeholder mana aja sih yang kita perlu gencar untuk uh, berkomunikasi langsung, berkomunikasi aktif, dan juga Uh, mungkin ada stakeholder yang memang tidak terlalu besar foksinya di situ sehingga kita dapat menghemat waktu dari segi pergerakan gitu. Nah juga yang terakhir adalah uh, Q&A dan QC kajian gitu. Nah ini kita uh, bersama teman-teman kastrat uh, dalam penyusunan kajian itu kita dari advokasi juga uh, menyampaikan berdiskusi aktif. dari segi arah gerak nih nanti uh, pada saat isu atau naskah akademik atau kajian yang dihasilkan itu akan dibawa kemana nah di situ juga kita uh, ingin melihat apakah uh, kajian yang dihasilkan tuh nanti uh, bisa gitu di, disajikan secara komprehensif secara baik tidak pada saat audiensi dengan stakeholder. Nah, tetapi memang ini adalah uh, program kerja yang berkaitan dengan internal atau tidak terbuka seperti suara Isma Farsi ataupun kabar isu. Kayak gitu, uh, Aina. Oh iya, dan juga untuk advokasi sendiri, mungkin kami juga mempunyai target yaitu keluarnya satu kajian dari advokasi mengenai pendidikan kefarmasian eh, yang deadline-nya itu atau target dari kami dari saya sendiri itu adalah saat tim nanti seperti eh, kajian dari teman-teman kastat seperti itu Aina.
0: Oke, wah lengkap banget ya. Udah dipaparin nih program kerjanya. Langsung aja, uh, ini ya kak, uh, TSA yang membantu advokasi itu siapa aja sih kak? Bisa kenalin dong dan pembagian tugas TSA advokasi itu kayak gimana aja?
2: Oke, uh, untuk TSA advokasi itu kami dari teman-teman advokasi mengambil uh, 5 TSA. Yang pertama itu ada Alivian. Dari Universitas Gajah Mada, kemudian ada Anisa dari Universitas Jember, kemudian ada Anisa juga dari Universitas Pakuan Bogor, dan juga ada Nico dari Universitas Pancasila. Oh ya, dan yang terakhir itu ada Kencanawati dari Universitas Islam. UIN Jakarta nah mungkin teman-teman uh, ini line upnya sedikit berbeda gitu dari teman-teman kastrat, kalau misalnya teman-teman kastrat itu tersebar di berbagai wilayah gitu, tidak, tidak banyak yang di Jakarta nah kalau teman-teman advokasi ini memang uh, kita ambil yang banyak itu memang di uh, wilayah epicentrum gitu, karena karena mengingat kita dari advokasi itu, pada saat nanti ada kajian dan akan uh, aktif beraudiensi dengan stakeholder uh, kita ingin teman-teman advokasi itu banyak yang berada di epicentrum gitu jadi uh, pergerakan uh, audiensi ke stakeholder ataupun uh, ingin merencanakan aksi seperti itu kan Itu lebih mudah gitu kan kita di epicentrum nah, Untuk pembagian kerjanya ya Untuk pembagian kerjanya itu Yang pertama itu dari Stakeholder mapping Itu ditangani oleh Alifian Dari Universitas Gajah Mada Kemudian Dari Suara Isma Farsi Yaitu program kerja podcast kami Itu di Di Penanggung jawabnya adalah Nico dari Universitas Pancasila. Kemudian dari kabar isu penanggung jawabnya itu ada Kencana. Selanjutnya itu uh, dari QA dan QC itu penanggung jawabnya itu ada Anissa dan Ichut atau Anissa dari Universitas Pakuan. Nah. Kira-kira seperti itu sih Aina. Jadi advokasi itu banyak memang penanda ahlinya itu yang berasal dari epicentrum atau wilayah Jabodelata.
0: Oke, uh, langsung ya Kak ke pertanyaan yang terakhir nih. Uh, kenapa sih Kak Arfa ini memilih motivasi? Uh, bisa dong sebutin motivasi dan kiat-kiatnya menjadi staff ahli advokasi ini?
2: Oke uh, kenapa sih pengen jadi staf ahli advokasi nah sebenarnya uh, saya sendiri itu tidak awalnya memang tidak kepikiran untuk menjadi staf ahli advokasi gitu ya tetapi mengingat uh, saya itu sudah pernah berkecimpung dan berperan aktif. di Isma Farsi periode lalu sebagai tim staf ahli kastrat saya pun uh, berpikir gitu ya terutama pada saat saya ikut memperjuangkan uh, isu moratorium pendidikan S1 Farmasi sampai isu tersebut gol gitu uh, pada saat periode lalu nah yang saya rasakan adalah wah ternyata Uh, dari satu isu itu, yang mungkin teman-teman farmasi uh, di seluruh Indonesia itu uh, tidak terlalu concern ke situ karena mungkin teman-teman uh, di farmasi ini lebih concern ke segi undang-undang farmasi atau RUF tetapi respon yang saya lihat gitu dari terutama dari teman-teman saya, gitu. mereka itu sangat senang. atas keluarnya moratorium itu gitu Nah dari situlah saya berpikir bahwasanya Wah ternyata uh, rasanya membantu teman sejawat itu sangat uh, ada perasaan senang tersendiri gitu uh, dari saya nah dan juga mengingat saya itu... Uh, berada di epicentrum, sedangkan uh, Yuliansyah berada di wilayah Joglo Sepur gitu ya, yang mengindikasikan bahwasannya yang harus berperan aktif dalam audiensi itu adalah teman-teman dari epicentrum gitu, sehingga itu yang menjadi salah satu pertimbangan saya untuk naik ke staf ahli advokasi gitu. Nah dan juga uh, kiat-kiatnya adalah yang pertama mungkin teman-teman yang tertarik dengan advokasi ini uh, kita itu harus terus menerus uh, belajar seperti yang sudah dikatakan oleh ya dan juga harus terus menerus untuk update informasi terbaru terutama tentang isu karena kenapa? Karena pergerakan isu itu adalah pergerakan yang liar. Bisa jadi sekarang tidak ada isu, tetapi semenit ke depan ada isu. gitu. Bisa jadi sejam ke depan ada isu. Bisa jadi satu detik ke depan ada isu yang muncul. Nah, kita dari advokasi adalah salah satu... Uh, bagian dari Isma Farsi yang harus menangkap dengan cepat isu yang terjadi. Sehingga uh, dari teman-teman yang ingin masuk atau tertarik advokasi harus selalu update tentang itu. Nah, dan juga yang selanjutnya adalah teman-teman yang ingin berkecimpung baik di dunia kaset ataupun advokasi uh, mungkin uh, harus mengingat bahwasannya kedua bidang ini sangat berkaitan erat dengan perpolitikan. Nah, sehingga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa itu terutama mahasiswa farmasi ya yang kurang tertarik gitu dengan politik. Tetapi harus diingat bahwasanya setiap kehidupan kita setiap detik kita hidup di dalamnya pasti diatur baik secara langsung atau tidak langsung dengan politik. Nah, Itu juga yang uh, harus ditanamkan oleh teman-teman yang ingin berkecimpung di, dua, eh, di dunia kastrat ataupun advokasi Bahwasannya uh, se setidak menariknya politik pasti akan berdampak bagi kehidupan teman-teman Nah oleh karena itu kita harus pandai-pandai uh, mencerna, membaca dan juga Menganalisis setiap pergerakan politik Terutama pergerakan isu dari sudut pandang politik Stakeholder gitu ya Nah dan juga kita harus juga bisa merancang dan menganalisis Pergerakan apa yang akan kita lakukan gitu Karena setiap pergerakan pasti ada resiko di belakangnya Setiap tindakan pasti akan ada resiko Nah dari situlah kita juga harus mengukur apakah resiko dan manfaat yang akan kita terima itu worth it atau sepadan gitu kan e, memang terkadang beberapa tindakan itu ada high risk high gain resikonya tinggi tetapi e, dampak yang akan dikeluarkan itu besar juga gitu tetapi kalau misalnya high risk high gain tetapi ada jalan lain yang dampaknya sama besar tetapi risikonya lebih kecil. Nah dari situlah teman-teman juga harus pintar untuk membaca pergerakan itu. Jangan sampai uh, pergerakan yang akan kita lakukan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Jadi uh, harus harus termat gitu ya dalam dalam bergerak di terutama di kasrat maupun advokasi nah dan juga yang terakhir kiat paling penting adalah uh, di advokasi itu harus uh, mempunyai cara-cara uh, berpikir yang sedikit radikal tetapi tidak terlalu radikal dan juga terkadang harus bisa mengganti cara pikir itu yang tadinya uh, Kan kita kan sebagai mahasiswa harus berpikir radikal sehingga kita bisa berprogresif Tetapi dengan pikiran radikal itu terkadang kita tidak bisa menganalisis pergerakan kita dari sudut pandang lain Nah oleh karena itu mungkin teman-teman kasrat tadi harus berprogresif terus Nah itu adalah hal baik gitu tetapi dari teman-teman advokasi juga Uh, pola pikir progresif harus diimbangi juga terkadang dari sudut pandang yang lain gitu. sehingga baik itu uh, sudut pandang uh, konservatif atau sudut pandang yang sentris gitu sehingga kita bisa berprogresif tetapi juga kita harus menganalisis dengan tepat oh ternyata kita uh, Dari sin, dari kan uh, kebanyakan stakeholder itu masih uh, bersudut pandang konservatif gitu ya. Nah sehingga kita harus uh, bisa melihat dari kacamata mereka juga gitu. Wah oh, ternyata kalau misalnya kita bergerak begini dari dari mahasiswa yang idealis ini adalah hal bagus. Tetapi yang ditangkap oleh lawan kita atau uh, siapa yang akan kita tuju itu bagaimana gitu. Nah. Itu sih yang paling penting, karena jangan sampai apa yang kita lakukan ditangkap berbeda dengan lawan atau target yang kita tuju, gitu. Karena dampaknya itu bisa bermacam-macam, dan dampak itu terkadang tidak dapat terukur, gitu. Jadi kita uh, sedikit sulit tentang antisipasinya. Kira-kira gitu sih, Aina.
0: Oke, uh, lengkap banget ya teman-teman penjelasannya dari Kak Arfa ini. Wah seru sekali nih pembicara hari, perbicaraan kita kali ini. Semoga setelah teman-teman mendengarkan sesi kemarin kali ini, teman-teman udah punya gambaran ya, dan pastinya semakin termotivasi untuk aktif di organisasi, khususnya bagi mahasiswa farmasi di SMAParsi. Nah, untuk pembahasan tentang PPH lainnya, nantikan kami di sesi kurmarin selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa follow podcast ini agar kamu nggak ketinggalan kabar dan info-info menarik dari kita. Jika kalian punya pertanyaan, bisa chat langsung di akun media sosial kami. Dan Miss Ngobar, ngobrol bareng Isma Farsi di sesi selanjutnya. Bye-bye.